0: Zu und er hört den Podcast für Frauen, die sich zumuten. So schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meiner Co-Gastgeberin Stefanie Kämpfer wenden wir uns wöchentlich Themen zu, die Frauen und auch Männer bewegen. Frauen haben so oft die Schwierigkeit, sich in einem, in einem Umfeld, was noch nicht optimal ist, Ihren Weg zu bahnen im Business und im Privatleben. Du bekommst bei uns jeder Woche Insider, Tricks, aber auch Einsichten und Erkenntnisse, wie du deinen Weg besser hinbekommst, besser im Sinne von auf deine Art. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo, ich bin Claudia Münster und gemeinsam mit Steffi gehe ich in dieser Episode Nummer 43. Yes, Episode, episode 43. Stellt euch das mal vor, das ist so irre. Ähm, die ist wieder mal, seid bitte nicht überrascht, extrem genial. Der Titel ist Die Sprach- und Reglosfalle. Und ähm, es geht in dieser Episode um ein Thema, was die meisten von euch kennen, insbesondere Frauen. Und zwar gibt es so Situationen, wo man sich einfach die Gesprächsführung aus der Hand nehmen lässt oder wo man hinterher denkt, hey, das hätte ich mir nie gefallen lassen dürfen, wie konnte ich so doof sein? Oder wo einem hinterher tausend schlagkräftige Reaktionen einfallen. Aber in der Situation war man sprachlos, reglos wie ein Kaninchen. Und um mein Kaninchen geht es auch in der Episode. Aber seid nicht traurig. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Und gleichzeitig, wie das immer so ist, dadurch, dass wir kein vorgefertigtes Konzept haben, und einfach richtig genial einsteigen und kommen lassen, was da kommen mag, haben wir nicht nur diese Gender-Thematik wirklich von, von dass Frauen das gerne annehmen oder mit sich machen lassen in so einem Gesprächsrunden, durchgekaut, sondern ähm, gerade auch für mich ist dahinter so ein wichtiges Learning gekommen, wie man auch dieses Bedürfnis loslassen kann, dass das doch verdammt nochmal, ja, dass der Schuldige gefunden werden muss, dass einem selber Gerechtigkeit widerfahren werden sollte und dass dieser Shift weg von diesem Bedürfnis auch wirklich erst die Möglichkeit eröffnet, weg von der Opferhaltung hin zu der Erkenntnis, okay und was kann ich tun, damit ich nicht wieder in so eine Situation komme oder will ich vielleicht mit diesem Menschen nicht weiter Zeit verbringen. Also es ist eine absolut geniale Folge, Steffi und ich, wir sind mega begeistert, tauchen voll ein, das Kaninchen lässt grüßen und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu Connect mit dem Podcast für Frauen, die sich zumuten. Hallo Steffi, hallo Welt.
1: Hallo liebe Claudia, hallo Welt.
0: Ja, wir haben eine ganz geile Episode am Start. Ich weiß noch nicht genau, wohin wir jetzt reiten werden, auf welcher Welle, aber der Titel dieser Episode heißt die Sprach- und Reglosfalle. Ein mega geiler Titel und ähm, Steffi, was hältst du davon, wenn ich erstmal eine Fabel erzähle? Bitte, ich warte drauf, ganz heiß bin Warum? ich schon. Es ist, es ist gar keine richtige Fabel, aber es ist eine Geschichte aus dem Tierreich, die mir so ähm, gerade vorhin gekommen ist. Und zwar ähm, gibt es doch die Situation, da hoppelt so das Häschen durch den Wald und dann kommt es an einer Landstraße vorbei. Und dieses Häschen ist so glücklich und es ist irgendwie schon sehr dämmerig, fast schon dunkel. Und das Häschen hoppelt da lang und rüber auf die andere Straße, weil dort wächst der Leckere. Furchtbar saftige Löwenzahn und er hoppelt rüber, und zack, in dem Moment erfasst ihn das Scheinwerferlicht des rasend schnell herannahenden Autos. Mhm. Und das Kaninchen bleibt stehen. Sprach und reglos. Mhm. Und eine Sekunde später ist es platt. Komm. Ist echt tot dann oder was? Das ist tot. Nee, okay. Und wow. Es, weil, also es hat das Scheinwerferlicht gesehen, das kleine Kaninchen. Und das Klügste wäre gewesen, liebes Kaninchen, wenn du einfach weitergehappelt wärst. Weil ein Autoscheinwerferlicht signalisiert dir, es kommt ein Auto, das ist schnell und stark. Aber dieses Scheinwerferlicht führt bei Kaninchen dazu und es ist tatsächlich so, dass sie einfach Sprach, und also Sprach haben sie vorher schon nicht, aber sie sind reglos, sie erstarren. Die sind ja. nicht in der Lage, das zu tun, was zu tun wäre. Ja. Das ist traurig, oder?
1: Ja, ist auch bei Wild so. Also Rotwild und Rehe und so, die haben das auch ja. so. Mhm. Mhm. Das machen die alle. Ja, hm. doof. Okay, so.
0: Nun, nun haben wir ja nichts mit, mit Kaninchen und Rotwild zu tun. Aber dieses Phänomen gibt es ja auch bei Menschen. Dass man ja. sprach- und redlos
1: ist.
0: Quastungslos hm. auch, gell? Fassungslos. Ja, genau, das ist noch eine Komponente, die hinzukommt.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt, wie nehmen wir euch da mal mit? Wir machen mal ein Beispiel, noch ein Beispiel aus dem Mensch, aus der Menschenwelt. Frauen erleben diese Sprache und Reglosigkeit häufiger als Männer. Mhm. Und ähm, sei es aus einem Erleben, aber auch, von immer wieder hören von anderen Frauen, gibt es einfach diese Situation, du sitzt in der Runde und du, du merkst einfach, du hast nicht mehr die Position, die dir zukommt, sondern hier werden irgendwie alle Zügel aus der Hand genommen. Du wirst ähm, irgendwie klein gehalten oder du machst dich selber klein, keine Ahnung, man weiß es ja immer nicht so genau und am Ende bist du da und hast irgendwie, wie soll ich sagen, als wenn du, äh, zum Beispiel ein bisschen italienisch kannst und in Italien eine Diskussion führt, wo man auch so das Gefühl hat, man redet wie ein kleines Mädchen. Es liegt daran, weil man nicht genug Worte hat. Und so fühlt man sich dann nach solchen Situationen, dass man hinterher denkt, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was haben die sich erlaubt? Was hat der sich erlaubt? Das ist eine Frechheit und ich hätte das und das tun oder sagen müssen. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Ich habe ganz konkret drei Beispiele, wo es mir mal so ging. Und ja, Kenne ich, natürlich. Mit Männern. Mm. Mit Frauen hatte ich das noch nie. Doch, ich hatte das auch schon mit Frauen. Echt? Oh Was sind das für ja. Frauen? Männliche Frauen. Ja, arg, 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 arg. Weil so werden die dann. Wo ich mir denke, das kann aber auch nicht der Schlüssel sein. Wobei, bei manchen Männern muss man auf dieses tiefe Niveau, unter Anführungszeichen, weil sonst sehen die einen gar nicht mehr. Und man muss denen dann mit so einem Kraftaufwand kommen, was ja auch total idiotisch ist.
0: Ja, genau. Das, das ist so ein wichtiger Aspekt. Wir können ja jetzt mal einfach von allen Seiten da reingehen. Dieser Kraftaufwand. Ja. Ne? Das wäre ja so, ähm, man, man könnte ja in so einem Gespräch, in so einer Situation, könnte man ja einfach dann sagen, weißt du was, den mache ich fertig und jetzt gehe ich genauso hart ran und äh, hm. höre nicht auf zu reden, wenn er was sagen will und äh, mach mich einfach hier richtig breit. Aber das, das ist ja furchtbar. Das ist ja gar nicht das, wie man kommunizieren will.
1: Nee, das ist so so eine Maske aufsetzen und ich muss mich jetzt hier profilieren und es ist ja irrsinnig, also anstrengend ist es. Und ich glaube, ab und zu, ich glaube, so ein Verhalten kann man entwickeln, wenn mhm. es ist einfach eine Strategie, um zu überleben, um ja, seine Meinung kundzutun, um gehört zu werden. Manche Typen brauchen es einfach so.
0: Du meinst, als Frau kann man beispielsweise so eine Strategie entwickeln, wie man in so einem Setting dann sein Standing behält?
1: Ja, genau, mhm.
0: glaube ich. Also ja, okay.
1: Das, ist, eine das, Möglichkeit.
0: das, das ähm, ist zum Beispiel ja so, hatten wir ja auch auf der Woman at Work, jetzt, da haben wir ja mit Frauen gesprochen, die so in männlichen, männlich dominierten Situationen arbeiten. Und die dann, also wenn die jetzt für sich so sagen würden, nee, da bleiben wir einfach nur sanft und hoffen auf die Höflichkeit der Diskussions- oder Meetingsteilnehmer, dann wartest du dir einen Wolf und kriegst einfach nie nie die Position und nie die Anerkennung, die dir zukommt. Also da, das stimmt, da hast du total recht. Da muss man irgendwie eine Strategie entwickeln, dass man halt im Meeting dafür sorgt dass man nicht ständig unterbrochen wird, dass nicht andere die eigenen Ideen ausgeben, also deine eigenen Ideen ausgeben als ihre Ideen. Also da muss man dann schon diese Härte irgendwie entwickeln.
1: Genau, also ich glaube, das ist so das ist so ein, ja, eine Methode, die man entwickeln kann. Angenommen, der Herr Huber ist immer im Meeting und hat irgendwie voll den Frust, weil er zu Hause keinen Sex bekommt oder nicht gehört wird. Dann muss er so seine Macht irgendwie ausspielen in einem Meeting. Und dann kann man schon wissen, okay, der Herr Huber, ja, ja, der hat es ja nicht so leicht, weiß schon so, so quasi der Arme, haben ein bisschen Mitleid, aber dem muss ich halt so kommen, dass ich das bekomme, was ich will. Ich glaube, wenn man dann ähm, darauf hofft, dass man auch gesehen wird und gehört wird und dass man Respekt erhält und erfährt von diesen Menschen, ich glaube, da wartet man einfach echt zu lange und das ist, ist es gar nicht wert da würde man sich echt nur rumärgern, weil ich kann ja keinen anderen Menschen verändern.
0: Nee. Genau, stimmt. Das haben wir auch mit den beiden Ladies auf der Messe besprochen, dass, dass die irgendwie den Herrn Huber oder wie auch immer heißt, nicht ändern werden. Also müssen sie da irgendwie Altes ihr, ihr eigenes Verhalten optimieren, also situationsbedingt optimieren. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Aspekt, finde ich, so Situationen, wo man das nicht ändern kann. Aber ähm, yes. was ich viel, viel fieser daran finde, also eigentlich fast jede Frau, die ich kenne, wenn der sowas passiert, jetzt nehmen wir mal so die Corporate-Welt -Welt uns raus. Okay. <lacht> wenn, 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 ich muss mal schnell nachlesen, Wart mal. Ja, warte mal. heißt das? <lacht> wenn, wenn wir die jetzt mal rausnehmen, dann... Ist es so, dass in der Regel, wenn, wenn Frauen sowas passiert ist, in einer Diskussion, in einem Gespräch, wir hatten das ja auch schon zusammen, ähm, ja. dass dann hinterher die Frauen stocksauer auf sich sind. Wie sie ja. es haben zulassen können, dass ihnen so die Führung oder auch einfach die Teilnahme am Gespräch oder ein, aus der Hand genommen wurde, wie sie sich haben in diese Ecke drängen lassen. Ja. Und das ist sowas, was so, so schlimm ist irgendwie. Das ist so, so eine Programmierung, sofort zu gucken, mein Fehler, ich hätte souveräner sein müssen. Ich hätte den Kerl in seine Schranken verweisen müssen. Also gleich zu gucken, ich hab's einfach noch nicht genug drauf.
1: Das ist echt ja. bitter. Ist dann fies, weil man im Grunde eh schon erschüttert ist von sich selbst mhm. und fastungslos ist und auf ein Gespräch zurückblickt, wo man sagt, Scheiße, ich war überhaupt nicht die, die ich eigentlich bin oder sein möchte oder habe meine Meinung nicht zur kund getan und es war nicht das, was ich mir einfach erwartet habe. Und da ist man eh schon so verletzt mhm. und erschüttert und dann kommt noch so dieser Kritiker und diese Zweifel und ja, man macht sich dann selbst noch fertig und liegt dann im Endeffekt wie so ein verletztes Tier irgendwo und ist erschüttert, mhm. ist scheiße.
0: Dann ist man wieder bei dem Kaninchen, ne? Also man, ja, dann bist, du tot. <lacht> dann bist du tot. Dann bist du tot. Dann bist du tot und machst dich selbst noch Töter. Und Aber was wäre was wäre dann die Lösung? So, ich sehe die Scheiße und laufe sofort weg, oder was? <lacht> ja, das ist tatsächlich die Frage, die wir heute. Wir retten ja immer die Welt. Und heute haben halt ja, wir die Aufgabe, mal zu gucken, was wäre denn dann besser? Was, mhm. Wie könnte man souveräner umgehen? Weil es ist natürlich so. Ähm, als uns das passiert ist, da haben wir ja tatsächlich ein, von einer Frau für mich, finde ich, ein sehr cooles Feedback bekommen, dass man dann als allererstes auch mal einfach gucken darf, was die Fakten sind wer sich nämlich unhöflich benommen hat, wer im Gespräch respektlos war und irgendwie nicht die Regeln der Höflichkeit beachtet hat. Was weiß ich, ich höre anderen zu, ich antworte darauf, es geht mir nicht nur darum, meine eigene Stimme und meine eigene Meinung zu hören. Und dass man das erstmal einfach sehen darf, dass dieser Anteil, mhm. dieser schlechte Stil von jemand anderem gemacht wurde. Und dass man primär... Mhm nicht dahin gucken muss, dass man nicht irgendwie die coole Amazone war, die dem gleich gegens Knie getreten hat, sondern dass der Kerl ein Arsch war.
1: Ja, super Aussage. Ja. Ja.
0: Das, also das, das hat mir total geholfen, als ich dieses Feedback bekommen habe, um mal so diese Bremse zu treten und die innere Kritikerin, die Frauen ja super gerne rausholen, mal zu sagen, das ist eine ganz andere Ebene, also dieses Lernen bessere, also wie, wie hole ich mir die Führung wieder zurück, wie mache ich dies, wie mache ich das das sind ja Techniken äh, reine, aber wirklich zu sagen okay Schritt Nummer eins, guck dir das Gespräch an und guck, ob jemand wirklich unhöflich und respektlos war und erkenne das mhm. auch mal an so, dann bist du schon mal safe dass du dass du da nicht so dich selber so fertig machst, das finde ich mega wichtig
1: ja, total und das ja, einfach auch das so Problem. aus dem Emotionalen. Bitte? Ich sage aus dem Emotionalen einfach mal rauszugehen ja. und so aus der Metaebene von oben nach unten zu schauen und zu sagen, okay, wie hat sich jeder verhalten? Hat man sich an die Regeln gehalten? Ja, nein. Wie ist die Ist-Situation? Genau. Super.
0: Und nicht sofort bereit sein, alle Schuld auf sich zu nehmen, das steht ja dahinter. Wenn etwas schief läuft, naja, na ja, dann wird es in jedem Fall an mir gelegen haben, dass man auch, auch ja. sieht, ja. Ähm, diese Angst, nicht zu genügen oder nicht gut genug zu sein, dass die wirklich überall lauert. Und das mal zu erkennen, aha, ja. das ist so ein Beispiel, wo genau das wieder passiert. Kollektiv gehen mhm. wir Frauen da in die Falle und denken, Mann, warum war ich nicht schlagfertig genug? Nein, nein, Schätzchen, brauchst du nicht. Noch nicht. Komm mhm. später. Mhm. Okay, und ähm, was mich dann noch total interessiert, haben wir uns ja auch viel darüber unterhalten, ähm, was als uns das zum Beispiel passiert ist, da waren wir beide kollektiv sprachlos. Also es war ja so, ja. dass wir irgendwie, also es hat sich jemand ganz konkret in einer Gesprächssituation die gesamte Bühne eingenommen. Ja. Und äh, wir, die ja nun wirklich nicht jetzt irgendwie auf den Mund gefallen sind, waren hm. sprachlos. Was ist das, dass man sofort bereit ist, in die zweite Reihe zu treten? Hast du eine Idee?
1: Also, wenn ich mich jetzt zu reflektiere, war das so, ähm, da wurde ja über ein Thema gesprochen, das ich sehr, sehr spannend finde und ich habe mir dann überlegt, okay, soll ich jetzt irgendwo eingreifen oder soll ich, oder halte ich mein Ego zurück? Das war mein Gedankengang. Ähm, da die Welt davon eventuell profitiert. Mhm. Und dann war das für mich okay. Ach so. Es war okay. zwar nicht immer das, wie, wie wir es gern gehabt hätten, aber ich dachte mir in dem Moment, ähm, vielleicht ist es okay, es ist eventuell okay, dachte ich mir. Also es hat mich nicht persönlich so betroffen. Das ist ein total geiler Aspekt,
0: Steffi. Und zwar, weil ähm, da ich glaube, da ist ein Prozess, der aus mehreren Schritten besteht und äh, wo man vielleicht einfach sezieren muss. Und zwar ähm, ist das ja so dieser Schritt, was du beschrieben hast, so dieser erste Schritt, wo man sagt: Okay, dann äh, ich muss jetzt auch nicht den gesamten Gesprächsverlauf bestimmen. Das ist vollkommen okay. Da, da, da hat jemand einfach was zu sagen und den gebe ich jetzt mal den Raum. Also auch so eine typische weibliche Fähigkeit. Raum zu gewähren, empathisch zu sein und einfach genau. ähm, dann sich zurückzunehmen. Und äh, das hatte ich zuerst auch. Aber dann irgendwann merkte ich, ähm, dann kam für mich so ein, so ein Schnitt, wo ich dachte, äh, nee, jetzt finde ich das gar nicht mehr gut, weil das nicht unserem Gesprächsformat entspricht. Und weil das auch gar kein Dialog mehr ist. Das wird jetzt hier ein Monolog. Und dann habe ich so innerlich abgeschaltet und habe so gedacht, oh Gott, wie bremst du den mhm. Kerl? Oder oder was macht der mhm. Kerl? Also so dieses, bei mir ist es dann ja, gekippt einfach in eben diese Sprachlosigkeit. Mhm. Vorher war es wirklich auch so dieses, okay, lass das mal laufen. Das ist spannend und interessant. Und dann war aber diese mhm. Sprachlosigkeit da wo ich das Gefühl hatte, das gefällt mir nicht mehr, mhm. aber nichts gesagt habe. Oder? Okay.
1: Ja, war das stressig? War das, stre war das stressig für dich? Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, das war stressig, weil, weil es ähm, es ist ja dann, also wenn ich in eine Kommunikation gehe und es muss gar nicht jetzt so eine so eine berufliche Setting oder so sein, dann ähm, ist ein Gespräch, wie ich es mir wünsche, ist so dass nicht jeder der Teilnehmer nur darauf wartet, dass er endlich sein sagen kann, sondern dass man sich zuhört, interessiert ja. ist. Und wenn ich sehe, ein Gespräch, was ich eigentlich leiten möchte, geht genau in diese Richtung, dass es nicht mehr darum geht, miteinander zu sprechen, sondern nur, äh, ich benutze mal diese Bühne, dann wird es für mich stressig. Mhm. Mhm. Ja, und, ähm, und das finde ich eben das, das Interessante, mhm. also diese, wenn wenn bei mir jetzt der Schiff gekommen ist, wo ich sagte, okay, jetzt gefällt mir das nicht mehr, warum man, also in dem Fall ich, und das ist ja, da bin ich ja austauschbar, das ist ja etwas, was viele Frauen erlebt haben schon, warum man dann nicht sofort einfach sagt, ähm, du... Oder einfach jetzt so sagt, okay, und jetzt wenden wir uns mal diesem Thema zu oder so, also einfach ähm, sich die Bühne dann zurückholt oder gar nicht mal nur für sich selber, sondern um das Gespräch wieder auf ein Level zu bringen, dass es okay ist.
1: Hast du eine Idee? Ja, ich vermute, ich vermute ganz stark, dass das, dass du ganz, dass man da ganz richtig agiert dann, weil das Innere schon weiß dass wenn man da jetzt sagen würde, okay, ich hole mal jetzt hier das zurück oder ich habe jetzt das Zepter wieder in der Hand, dass da über einen drüber gefahren werden würde. Ah. Das vermutlich. Mhm. Weißt du, dass man schon innerlich einfach spürt, okay, das würde sich jetzt nichts bringen und ich würde da eigentlich nur Kraft verlieren. Ach so. Und Weil dass man dann einfach, ein Mensch. genau, ich glaube, der Shift wäre dann, dass man sagt, okay, man akzeptiert das jetzt einfach so, man weiß, mit diesem Menschen mhm. möchte man so jetzt nichts mehr zu tun haben, weil er einem, einem einfach nicht entspricht und ähm, dass man auch für sich erkennen darf, okay, das triggert mich jetzt, das ähm, löst Stress aus, wenn ich gestresst bin, dann leidet meine Argumentationsfähigkeit, dann bringe ich nichts mehr Klares auf den Punkt und deshalb ziehe ich mich Weißt das lässt man einfach dann echt über sich ergehen, ja gehen, außer jetzt natürlich in der realen Situation, hey, da ziehe ich meine drüber. Gell? Ähm, oder ich drehe mich um und gehe, also so geht gar nicht. Aber wenn ich halt nicht anders kann, dann glaube ich, dass das Innere ganz schnell die Optionen so durchs kennt und dann entscheidet man sich für eine. Und der Schlüssel ist dann, dass man sich im Nachhinein nicht verurteilt, mhm. sondern jetzt, wie wir es besprochen haben, einfach echt die Fakten anschaut und sagt, okay, spannend, mir hat sich einfach gezeigt mit diesem Menschen, nein, passt nicht. Mhm. Macht das Sinn ja ja. für? Ja. Weil weil sonst wäre ja so, sonst wäre es ja echt gewesen, so quasi, ich habe was falsch gemacht, aber ich habe nichts falsch gemacht. Weißt du, es ist ja alles immer richtig so, wie es irgendwo ist. Ja. Und fürs nächste Mal hat man einfach dann gelernt, okay, man checkt einfach vorher ab. Mhm. Schwingen wir ähnlich, passen wir zusammen, hast du dieses Bewusstseinslevel, das du zumindest haben musst, damit wir da miteinander was machen können? Ähm, hast du die Gabe, mir respektvoll gegenüberzutreten? Hast du die Gabe, dich auch mal zurückzunehmen? Bist du überhaupt interessiert an mir?
0: Ja, das ist total schön, was du da sagst, weil ähm, ich merke das jetzt gerade, wenn da dieses Bedürfnis eigentlich ist oder diese Unzufriedenheit von mir jetzt beispielsweise mit der Sprachlosigkeit, heißt das ja immer, dass ich das Gefühl habe, es wäre mein Job gewesen, diesen Mensch wieder auf Reihe zu bringen. Dann ist in Zukunft, genau. also weil, also, Ne, man kann das dann gar nicht so fassen, dass jemand so respektlos ist und gar nicht interessiert ist an einem Austausch. Und äh, dass da der Wunsch ist, der muss es doch verstehen und ich muss darauf achten, dass das so ist. Ich muss die Welt retten. Erst unser Gespräch und dann die Welt. Und das ist wirklich einfach eine größ viel größere Form von Selbstliebe und Akzeptanz auch jetzt sozusagen. den Kerl willst du nicht mehr ändern und es ist auch gar nicht dein Job. Und warum willst
1: du damit Energie ja. verschwenden? Ja, genau, ganz genau. Ist nicht unsere Auftrag in dem Moment. <lacht> <lacht> Weil ich habe, also ich habe mich also im Vorfeld mit ein paar Männern drüber unterhalten ähm, und eben dann auch ist es überhaupt unsere Aufgabe ähm, andere Männer und ja jetzt einfach Männer zu motivieren, die Frauen zu sehen oder muss man sich da fragen, okay, wie kann ich den motivieren, dass er erkennt, boah, da steckt was dahinter. Es gibt ja ganz unterschiedliche Männer, also ich weiß einige, total geniale, die sehen Frauen, die schätzen Frauen, die hören Frauen, die lassen denen Raum und ich weiß wieder andere, die wollen einen eine Frau runterdrücken, gell, und wo ich einfach dann, oder ich habe das ja auch selbst schon erfahren in manchen Interviewsituationen, wo ich einfach weiß, boah, okay, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben. Gar nicht mehr. Selbst wenn du mir eine Million Euro gibst. Nein, interessiert mich nicht. Mit dir mache ich nichts. Ähm, also ich glaube, ganz easy. Ja,
0: aber ähm, das Einzige, was ich da noch, also ich finde es mega erleichternd, aber ja. ähm, ich bin ja auch gerne jemand, der ans große Ganze denkt und äh, mhm. beispielsweise also ich glaube jetzt kommen wir in die Geschlechterkiste ich glaube dass für Frauen noch ganz viel getan werden muss also dass man auch mhm. auf einer gleichberechtigten Ebene ist dass sozusagen
1: dass es ja. Massen
0: von CEOs gibt weiblichen Politikerinnen und so weiter Chefinnen was auch immer und ähm, darum ist so dieses dieser Weg ja, für mich in konkreten Situationen dann zu sagen, okay, lass es rollen, dann trifft den Menschen nicht mehr okay, aber so aufs Grund, große Ganze gesehen möchte ich schon Dinge ändern. Also ich möchte beispielsweise, wir haben ja jetzt, du hast ja eben auch eine Situation noch angesprochen, die du erlebt hast, und dann hatten wir diese Situation mhm. und ähm, also da ist schon bei mir der Wille auch zu sagen ich möchte Leute nicht damit durchkommen lassen, ich möchte, dass Frauen auch die Kompetenz haben, weiß, sie so, sich den Platz am Tisch einzunehmen. Also auch schon ein bisschen ja.
1: den Aspekt habe ich auch. Ja, ja finde ich total genial Und ich glaube, das ist auch der einzige Ansatz. Ähm, dass man da hinkommt, ja. indem man die Frauen stärkt und nicht indem man versucht, irgendwie die Männer zu ändern. Weil ich glaube, heute war, das, habe ich ähm, ein Hörbuch gehört, da ging es darum, dass es glaube ich, noch 70 Jahre dauern wird, bis diese wirkliche Gleichberechtigung mhm. ähm, greift. Es ist einfach so. Ja. Und ich finde es gut, dass man sagt, okay, ich möchte es ändern, ich würde mich dieser Aufgabe jetzt nicht zu 100% ähm, annehmen wollen, beziehungsweise habe ich irgendwo erkannt, ähm, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist und was nicht. Weil sonst fühle ich mich immer so, ähm, dass ich mir denke, ich möchte aber alle ja. retten. Ihr ja, geht ja gar nicht. mache ich mir ja nur unnötigen Stress. Aber ich finde es sehr wohl super genial, die Frauen zu stärken. Ähm, die sollen ruhig auch Schlagfertigkeitstrainings, Selbstbewusstsein aufbauen, ja. ähm, ihre Kompetenz zu stärken. Also da sind wir einfach auch gefordert und nicht irgendwie faul auf, der, auf dem Sofa zu liegen und sagen, ma, aber ich hätte echt gern die Gleichberechtigung. Ja, dann darfst du dich aber auch entwickeln. Ja, genau.
0: Das ist mega wichtig. Und ich glaube, zum Beispiel für so eine konkrete Situation, also wir haben ja zum Beispiel ja. unseren Podcast, wir machen live und wenn wir dann Gäste haben, dass man beispielsweise so im Vorgespräch, wenn man merkt, da versucht einer schon die Führung zu übernehmen, dass man ja. dann sagt, äh, du hör mal, ähm, das, was du da jetzt gerade gesagt hast, oder die Art, wie du die, dieses Gespräch zu führen versuchst, das ist gar nicht so das, was wir jetzt als Format vorhaben. Ähm, ich sag dir noch mal, wie das hier bei uns läuft. Ist das okay für dich? Hast du da Bock drauf? Und dann sonst auch einfach ganz klar sagt, ähm, du, ich glaube, dann passt das für uns nicht.
1: Genau. Also einfach kurz und knackig, hör mal, so läuft ja. das nicht. Da hatten wir doch mal... Ah, mit dem <lacht> ja, genau, ja genau. genau. Ja, genau. Ja. Nee. Ja, genau. Also diese Freiheit hat man. Man muss ja, auch nicht jeden nehmen und ich muss genau. auch nicht mit jedem können.
0: Ja. Und, mhm. und also nun ist es ja für viele Zuhörerinnen gar nicht so. Die haben keine Podcast-Situation oder so. Aber genau das kannst du auch auf alle Reg also alle Situationen runterbrechen. Wenn beispielsweise Du in, in so privaten Situationen oder auch mit Kollegen oder so etwas erlebst, dann ist es halt mega hilfreich, nicht in der Situation zu agieren. Das hast du so geil herausgearbeitet, Steffi, weil dann kannst du nichts ändern beziehungsweise dann wirst du nur draufzahlen in manchen Situationen. so. sondern mhm. einfach mhm. im Vorfeld zu sagen oder hinterher in der Rückschau zu sagen, du, da war ich nicht ganz happy mit und so läuft es nicht mit mir. Einfach seine Standards dann auch definieren. Das heißt, das Emotionale, was ja so toll ist auch an Frauen und was dich in die Situation, in der Situation auch sprach- und reglos gelassen hat, so ein bisschen, rausnehmen und dahin gehen, wo du kraftvoll sein kannst und wo, wo du auch mal sagen kannst, nee, das machen wir anders. Aber dann bist du eben raus aus der Emotion und bist auch nicht mehr so angreifbar, weil das ist noch das Geilste. Nee. Wenn du in der konkreten Situation einschreiten würdest, dann bist du so mhm. verletzlich und das spürt dein Gegenüber natürlich ganz genau und der braucht, du bist ja schon angetriggert und da braucht er nur nochmal, zack, nachzuprixen ja. und du ja. bist aufgelöst und du stehst da und dann machst du dich wirklich mhm. fertig.
1: Mhm, genau. Und, und ich kann auch alle Frauen nur animieren dazu, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses Bild loszulassen von wegen, boah, ähm, die können mich gar nicht sehen oder ich werde eh nicht respektiert. Also da echt auch hinschauen, was glaubst du denn von den mhm. Männern? Ich war nämlich früher, also vor einigen Jahren auch so, dass ich gesagt habe, nee, ich mache nur alles mit Frauen und die Männer, die sind ja sowieso nicht in der Lage, uns zu sehen und mhm. so weiter. Und seit einigen Jahren ist es aber so, dass ich mich denen auch bewusst öffne und denen auch eine Chance mhm. gebe. Und ähm, das haben die auch verdient irgendwo.
0: Ja, das ist auch sehr wichtig. Ne? Also man darf da auch nicht alle über einen Kamm scheren und ähm, sagen, die wollen dir nur Böses. Und diese Situation, da, ne? ich habe es ja auch mit einer Frau erlebt, also das ist das ist einfach äh, wirklich diese Situation. Sorg gut für dich, setz deine Standards durch, egal ob gegenüber Männern und Frauen, aber mach es in einem entemotionalisierten Zustand und äh, wenn es ja. dir mal anders passiert und du bist in der Emotion, mach dir auch keinen Kopf drüber. Auch nicht schlimm.
1: Genau. Genau. Und das ist ja gerade das Geniale. Also ich würde auch sogar sagen, geh bewusst da rein, übe mhm. das für dich. Nur so wird man ja auch besser. Weil woher möchte ich denn meine Erfahrung haben, wenn ich es nicht erfahren Ganz habe? Klar. Geht ja gar nicht. Ja, also trau dich ruhig, mut dich zu, nimm die Männer als Versuchsobjekt und spiel mit denen.
0: Ja. <lacht> Natürlich. Perfekt.
1: <Herzchen. lacht> Wir haben ja. es wieder
0: geschafft, genau zu Minute 28 den Sack zu machen. Ja, <lacht> let's,
1: let's do, do it. it.
0: Okay, machen den Sack zu. Ich glaube, wir haben euch da ganz gute Sachen mitgegeben. Und äh, wie immer teilen wir wirklich unsere Erlebnisse, Gedanken und Erfahrungen mit euch, weil wir wissen, dass da sind wir austauschbar. Also austauschbar in dem Sinne das kennt ihr, das passiert euch auch und äh, gebt uns gerne eure Geschichten rein, eure Erlebnisse, eure Sachen, wo ihr so denkt, boah, warum ist das so? Dann greifen wir die gerne auf. Ja. Unbedingt. So, und wir haben jetzt ähm, bei der Woman and Work haben wir noch etwas gemerkt, Steffi, nämlich, dass ganz viele Frauen gar nicht so genau verstehen, wie verhält sich das jetzt eigentlich mit unerhört und Business Coaching und dies und das und vielleicht Vielleicht können wir einfach mal erzählen, weil die Leute wussten gar nicht genau, können die mit uns arbeiten? Oder ist das nur ein Podcast für Spaß? Und mit wem können sie dann arbeiten? Und wie geht das? Magst du mal ein bisschen was dazu sagen, Steffi? Ich muss
1: ganz schnell die Tür aufmachen, aber dann sage ich gleich was dazu. Okay, das fange ich schon mal.
0: Ja, weil das, also das ist halt so, dass wir gemerkt haben, die Leute wissen halt nicht, ist, ist jetzt dieser Podcast, also ist unerhört etwas sozusagen wie ein Institut, wo man dann mitarbeiten kann und äh, und dort sein Coaching machen kann. Und das ist halt so. Also unerhört ist sozusagen das Baby von Steffi mir, ist der Podcast, in dem wir sozusagen Frauen unterstützen und bestärken und unterhalten. Und äh, gleichzeitig sind wir beide halt Business-Coach, Mentorinnen und ihr könnt jeweils separat mit uns arbeiten. Und da werden wir auch in Zukunft öfter mal jeweils so vorstellen, wenn einer von uns gerade ein besonderes Projekt am Start hat, das können wir gleich mal hören, äh, was Steffi hat, was ich habe. Und äh, manchmal in Ausnahmefällen gibt es auch ein Retreat oder so, ein unerhört Retreat. Aber das steht im Moment nicht konkret an. Dann sagen wir euch natürlich rechtzeitig Bescheid. So, ist die Steffi schon wieder da? Super. Steffi,
1: hast du gerade? Ja, am Start, da dass die Leute was ganz, mhm. was ganz konkretes habe ich jetzt nicht am Start, weil ich jetzt nicht gesch geschaut habe, wann das ähm, veröffentlicht wird, die Folge. Deshalb kann ich jetzt aktuell gar nichts dazu sagen. Aber was ich immer habe, ist one on one meine Klienten zu begleiten. Okay.
0: Das heißt, wir packen hinterher dein, ähm, dein deine Website. Oder irgendeinen Kalender, wie auch immer, packen wir rein, so dass ihr dann Steffi ansprechen könnt für One-on-One. -on -One. Was bei mir, wenn die Episode rauskommt, ansteht, ist die äh, Five-Days-Live-Göttinnen-Challenge wieder. Und da packen mhm. wir auch entweder einen Link für eine Warteliste, weil ich glaube, die Landingpage gibt es noch nicht, ähm, da könnt ihr euch dann schon eintragen, wenn ihr dabei sein wollt. Also und das werden wir jetzt öfter machen, einfach, weil wir gemerkt haben, okay, die Leute wissen es halt einfach gar nicht und ja, wir wollen euch nicht im Regen stehen lassen. Natürlich arbeiten wir sehr gern mit euch zusammen.
1: Genau, so machen wir das. Also zwei Extra-Links gibt es dieses Mal. Einfach immer wieder in die Show Notes schauen und dann könnt ihr in den Genuss kommen, mit uns näher mhm. zusammenzuarbeiten. Okay, so
0: und lasst uns gerne auch eine Bewertung da.
1: Es ist wirklich so
0: wunderschön. Wir kriegen so geiles Feedback. Und, äh Aber schreibt das auch einfach bitte mal bei iTunes rein. Das ist so hilfreich. Das ist wirklich, das erhöht die Reichweite. Und wenn ihr merkt, euch tut der Podcast so gut, dann seid großzügig und teilt es mit anderen Frauen oder Männern. Wo ihr einfach genau die das auch gut gebrauchen könnten, die sich damit amüsieren könnten, die sich inspirieren lassen könnten. Also Sharing
1: is Caring. Absolut. Danke dafür. Tut es. Ja, macht Okay. Bitte. Macht es. Jetzt.
0: Okay, super. Dann lassen wir euch für heute los. Zieht in die Welt. Habt Spaß. Genießt euer Leben.
1: Tschüss Steffi. Tschüss Welt. Tschüss, Claudia. Danke. Tschüss.